0: 嗨， Hi, 我们又见面了，欢迎来到强国财经，我是你的邻居凯尔。今天呢，一样要和你聊聊中港澳财经新闻，而我准备了两大主题。主题一要和你聊聊抖音的母公司字节跳动的创办人张一鸣；主题二则要和你聊聊全球最大的独角兽公司的上市进度。让我们继续听下去。首先，我要聊聊最近最常被美国官员挂在嘴边的公司字节跳动相关的内容，可以参考强国财经 EP 2的内容。字节跳动的创办人张一鸣，他是在1983年出生，出生于福建龙岩。张一鸣大学是就读南开大学，念的是软体工程，而他之后的创业路呢？大多也与软体有关。在二零零五年毕业之后的隔一年，张一鸣加入了旅游网站酷讯网。隔了一年，因为表现太优秀，张一鸣被提拔为该网站的技术总监。不过，在二零零九年酷讯网被收购之后，张一鸣就在同一年的十月开始展开创业，并成立了房产搜寻引擎九九房。直到2011年，张一鸣发现网友的使用习惯慢慢从电脑转移到了智慧型手机，因此他果断地辞去九九房执行长的职位，并且在2012年创立了字节跳动。张一鸣在当时说了这样的一段话，他说：“我认为智慧型手机会取代报纸。”成为最重要的媒体传播媒介。就在张一鸣成立字节跳动之后，马上推出了新闻推荐应用程式《今日头条》，并且利用强大的演算法，根据用户过往曾经阅读还有曾经搜寻的内容来推荐新闻，也因此受到使用者的喜爱。字节跳动在二零一六年九月推出了短影音平台抖音。一推出就受到年轻人的好评。在2017年底，字节跳动花了10亿美元收购海外的短语音平台，成为了现在的抖音海外版 TikTok 的前身。为了让 TikTok 能够站稳海外市场，张一鸣也做了许多努力，比方说解散在中国的 TikTok 内容审核团队。并且将伺服器放在中国境外，同时字节跳动也在今年的5月19号宣布，由美国迪士尼公司的前任高层 Kevin Mayer 来担任字节跳动的营运长，并且兼任 TikTok 的执行长。这项人事命令也在今年的6月1号开始正式生效，而之后所发生的事情呢，我就不再赘述。有兴趣的朋友。可以参考《强国财经》EP 2的内容。接
1: 下来要和您分享一则冷知识：二零二零年胡润全球独角兽榜的排行，前五名，第五名是特斯拉执行长 Elon Musk 所创立的太空探索科技公司 Space X， 这家公司的价值达到人民币两千六百亿元。第四名。是中国平安保险旗下的财富管理平台路金所，它的价值达到人民币两千七百亿元。第三名则是中国轿车平台滴滴出行，这家公司的价值达到人民币三千七百亿元。第二名则是我们本集的主角字节跳动。这家公司的价值达到人民币五千六百亿元，第一名则是阿里巴巴旗下蚂蚁集团，价值达到人民币一兆元
0: 。第二主题，我们来聊聊蚂蚁集团的上市进度。蚂蚁集团在七月二十号宣布启动在上海交易所的科创板。以及香港交易所的主板两地同步发行上市的计划，根据浙江证监局官网在八月十四号晚间公布的文件显示，蚂蚁集团正在接受中金公司以及中信建投的上市辅导，计划在科创板上市。根据中国投资银行圈人士透露，中国一般的上市辅导规定要三个月。但是大型的项目就有商量的余地，时间上可以缩短。例如，之前科创板公司当中，上市速度最快的是中芯国际。中芯国际从六月一号在科创板 IPO 申请获得受理，到七月六号正式上市，才历经短短的四十五天。如果蚂蚁集团能够在十月完成上市辅导，递交 IPO 申请，十二月就有机会在科创板上市。根据中国媒体报道，预计蚂蚁集团在中国香港股市上市的集资额将高达三百亿美元，到时候有机会超越沙烏地阿拉伯国家石油公司所缔造的两百九十四亿美元的纪录。蚂蚁集团将成为史上规模最大的 IPO 新股。对此，中国投资圈人士表示，最近的中国股市的日均成交额都超过了人民币一兆元。他认为，蚂蚁集团的募资规模影响有限，但是蚂蚁集团已经是世界级的金融科技公司，具备一定的稀有性。上市之后。很有可能吸引中长期的资金进场布局。我为你分享的第二则主题到此结束
1: 。接下来要回应一下听众的回馈，是关于 EPE 的内容
0: 。首先，好友居他说，这次感觉比上次进步不少，声音听起来比较有精神，也比较有起伏，听得出来你有想改善。哇，但是我觉得今天这一集好像讲话还是比较平。那好友 G 他又继续说，不过到底是麦克风问题还是收音有问题，所以建议你可以咬字可以清楚一点，字跟字之间不要拉长音，剩下内容的部分算是个人喜好问题，先试着做几集看看，不行再换路线。那我也持续在更新我的 Podcast， 那我会继续在内容方面来精进。好友 C 给我的回馈则是。新闻的内容我觉得没什么问题，中间串场或是分享冷知识的时候，可以转换一下气氛。括号语调可能可以比较像后面聊天那样，这样感觉段落之间比较明显一点。那我就决定这次呢，在这一集当中的冷知识桥段
1: ，我会透过修音的方式来转换气氛
0: 。有一句话，我想对现在正在听节目的你说。如果你喜欢我的节目内容，欢迎你可以订阅以及分享给你的朋友。我们下次见，拜拜。